0: Tämä on Kristan lukupiiri. Tässä podcastissa minä, Krista Kosonen, keskustelen kirjoittajien kanssa luomisesta, kirjoittamisesta ja tällä kertaa erityisesti ajattelusta ja ajattelun ajattelusta. Mun vieraakseni on saapunut filosofi-esasaarinen, tervetuloa.
1: Kiitos ilo, olla täällä.
0: Sun uusi kirja on, ensinnäkin se on sun 18 kirja, minkä mä nyt haluan mainita, koska sen on aika Käsittämätön määrä kirjoja.
1: Okei, se, 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 se on kyllä. Nyt kun sen sanoo, mutta mä nyt 20 vuoteen eh, tehnyt suomeksi nä, tässä mitassa tekstiä ja, tai siis kirjaa myöskään julkaissut. Mm. Tämä on innostavaa kyllä.
0: On ja kirja on hyvin innostava ja sen nimi on e-saarisen ajatuksia elämästä, rakkaudesta ja ajattelun ajattelusta. Niin ensimmäinen kysymykseni on, milloin ajatus tästä kirjasta syntyi?
1: No, se on elänyt aika, aika pitkään, että et koska mä yritän löytää muotoa kirjallisesti, tavoittaa jotain samaa kuin mitä mun mielestä mun luennoissa tapahtuu, niin sen osallistujan kannalta. Niin, että se olisi tietyllä tavalla myöskin kepeä sellaisella oikealla tavalla, vähän niin kuin kevyt musiikki saattaa olla. Mutta kuitenkin niin, että et, et sitten siinä on mahdollisuus tiettyihin syvempiin värähdyksiin. Ja sitten mä jotenkin, kun korona alkoi, mä yritin ensin kirjoittaa tätä kirjaa. Ja saankin sen ekan version aikaiseksi. Mutta sitten mä hylkäsin sen, kun se tarpeeksi moniulotteinen. Joka on siis semmoisessa tekstin tekemisessä, mä koen ongelma, joka haluaa olla vetävää se teksti. Niin että sit se ei ole tarpeeksi syvyyssuunnassa sinfonista. Niin mä keksin sitä, että miten mä saisin sen moniulotteisen siihen mukaan. Mutta sitten mä aloin uudestaan tehdä sitä, tämän vuoden alussa... Ja, ja sitten se mun mielestä löytyy, se käsittelytapa.
0: Se käsittelytapahan on, tämä on itse asiassa sitaatti sun kirjastasi. Muotona tässä kirjassa on henkilökohtainen, hiukan omituisesti oma elämänkerrallinen nuorekkaasti vanheneva essee. Siinä on sun elämän historiaa, siinä on pikku anekdootteja, polveilevaa kerrontaa, lyhyitä kappaleita, filosofiaa, kaikkea sekaisin. Joo. Niin, miten, se, miten se sitten loksahti paikalleen, se muoto?
1: Mun tapauksessa niin varmaan se yksi iso juttu oli sellainen sisäinen tunne, että nyt tämä on löytynyt. Mm. Ja sitten mä aloin uskoa siihen, että nyt se on löytynyt. Ja, ja se logiikka, mikä siinä mun mielestä keskeisesti sitten ilmeni, niin oli se, että mä annoin sen tapahtua, mikä halusi tapahtua. Enemmänkin kuin, että mä puskin jotain konseptia läpi. Ja sitten taas toisaalta ajattelin myöskin niin, että se saisi edetä semmoisella tavalla, että se saa voimaa assosiatiivisesti. Siis tietyllä tavalla liplattavasti tai kuljeskelevasti myöskin, sillä ei pysähtelevästi. Ja, ja et ikään kuin metsässä kuljeta, että sä pysty kulkemaan täysin suoraan. Niin nämä elementit tavallaan löysi itsensä mun mielestä enemmän kuin että mä löysin ne.
0: Toihän kuulostaa täydelliseltä luovalta prosessilta siinä mielessä, että... Se, mitä sanoit, että loksahti ja tuntui oikealta, niin kyse on intuitiosta, eikö niin? Ja se on mun mielestä tärkeimpiä. Onko se sitten ajattelua? Onko se ajattelua, Esa Saarinen, vai, vai mikä se on tunne tai näin? Mutta mä ainakin luotan intuitioon ihan valtavasti omassa
1: työssä. Mä, mä, mä epäilen, että, että jotkut siis semmoiset kaikkein syvimmät prinsiipit luovassa tekemisessä on aika samanlaisia. Ja, ja että et siinä on siis se ihmisenä olevuuden ihme läsnä jota sitten joissakin suhteessa pystyy järjellisesti myös hahmottaa ja sanallistamaan, mutta joltakin on osin ei. Ja pointtia jotenkin pystyy heittäytymään siihen mukaan. Että, että mun kirjan julkistamistilaisuudesta, no tavallaan se oli julkistamistilaisuus kuitenkin, mestarivalmentaja Jukka Jalonen sitten sanoi, että, että, että siis juuri näin toimii huippujääkiekkoilijat, että he toimii sen perusteella, mitä peli pyytää. Mm. Joka oli fantastisen, hienosti sanottu, siis yleisesti luovasta logiikasta, että, että sä teet mitä peli pyytää. Ja sulla voi olla joku ajatus itselläs, ja tietysti kaiken näköisiä taitoja täytyy mm. olla, jotta pystyy sitten tekemään mitä peli pyytää. Mutta sun pitää ensin kuulla mitä peli pyytää. Mm. Siinä mielessä kyllä jotenkin saamaan itsesi ulos siitä jostain sun omasta konseptista ja, ja oman ehkä myöskin semmoisen sisäisen kuvaston liian kapeista maisemista.
0: Joo. Tulee heti samaistumispintoja omaan alaan tai omaan ammattiin tai mitä peli pyytää, niin kuulostaa mulle läsnäololta. Ja, ja sitten taas ennen sitä, jotta voi olla täysin läsnä siinä tilanteessa, kuunnella ja reagoida siihen, mitä kuulee vastanäyttelijää, niin siinä on hirvittävä määrä työtä alla. Mutta se oikeastaan se taika tapahtuu siinä, että pystyy olemaan läsnä ja irtautumaan kaikesta siitä jo harjoitellusta.
1: Just, just niin, siis se läsnäolon käsite. Se on musta hieno tapa ajatella, mutta se on ollut mulle vaikea käsitteenä. Mä jotenkin en ole päässyt siihen muuta kuin semmoisena ikään kuin ihailuna. Just näyttämötaidetta ajatellen siis, se, että kun joku tulee näyttämölle, niin siis mitään ei ole vielä tapahtunut. Mutta sitten kun kaikkea kuitenkin on jo tapahtunut. Mm. Et, et, tavallaan tämä ihmises oleminen tässä suhteessa. Myöskin sellaisena elementtinä, jossa kysymys ei ole minän alleviivautuvuudesta, vaan siitä, että jokin yhteys syntyy, ja sitten se toinen pääsee yhteyteen siihen johonkin. Mm. ja kirjoittamisen, kirjan kirjoittamisen yhteydessä, mä koen, että mä olin yhteydessä johonkin semmoiseen Eksaariseen, <susurin> joka minusta jotenkin on aika, aika mainio oikeastaan hahmo. Ja, ja s- sitten sellainen hahmo, että, että ikään kuin siinä kyydissä on kiva olla,
0: Tämä kirjahan on hyvin esasaarismainen. Mitä se sitten tarkoittaakaan? Mulle se tarkoittaa, että se on hyvin hauskan poukkoileva, vaivaton. Ja välillä jotenkin sitä vain viihtyy ja sitten välillä huomaa ajattelevansa jotakin, kenties syvällisempääkin tai ainakin yrittävänsä. Um,
1: Toihan on, Krista, just mä toivon, mm. että, että lukijalle tai kuulijalle tämän kirjayhteydessä. Just toi tapahtus, että siinä olisi tietty siis sellainen vaivattomuus, niin kuin sanoit, mutta kuitenkin niin, että sit se henkilö saataisiin yhtäkkiä huomata, että hän oikeastaan miettiikin jotakin vähän syvempää kuin mitä arkitilanteessa olisi ilmaisen kirjan kohtaamis tehnyt. Ja, ja, ja nimenomaan huomaa, että se tavallaan tulee vähän sieltä jostakin nurkan takaa, vähän yllättäen se jokin ajatus, mikä sieltä pulpahtaa. Hänelle itselleen mieleen, että se ei ole ikään kuin projektio siitä, mitä mä sanon hmm. suoraan, vaan, vaan pikemminkin, että hän oman mielensä lähtee johonkin sellaiseen liikkeeseen, josta sitten se jokin erityisyys saa tilaisuuden esittäytyä.
0: Nyt päästäänkin siihen, että mitä se ajattelun ajattelu on. Mä huomasin, kun mä luin tätä kirjaa, niin, niin kuin, ensinnäkin hän sitä koko ajan odottaa. Että no kerro nyt, mitä se on. Kerro, kerro, kerro se salaisuus. Ja, ja sitten alkaa epäillä itseään, että onko mulla edes ajatuksia. Onko nämä, mitä mä tässä häärään ja pyörin ja teen ja jotenkin yritän olla läsnä. Ja nyt kun mä ajattelen, että mä oon läsnä, niin onko mä enää läsnä ja mitä, mitä se on. Niin mistä voi tietää, mitkä on omia ajatuksia tai mikä se ajatus edes on.
1: Jos hyväksytän lähtökohdaksi se, että, että me ihmisinä ihmisenä. Yhtäältä oikeastaan aika paljon yksinkertaisempia, kuin mitä monesti ajattelemme, mutta samanaikaisesti oikeastaan äärettömästi äärettömämpiä, kuin mitä usein ajattelemme. Et samanaikaisesti olisikin näin. Ja sitten kysyys tämän jälkeen, että no mikä olisi sitten semmoinen konsti, minkä kautta tai ovi, mistä voisi astua sisään. Yhtäältä siihen, mikä ehkä onkin yksinkertaisempaa, kuin mitä monesti ajattelemme, mutta toisaalta äärettömämpää siinä äärettömyydessään, kuin mitä monesti ajattelemme. Mä sanoisin, no... Onhan tuolla semmoinen ovi, lukee ajatusovella. Musta on hyvä kandidaatti ainakin. Ja itse kun olen filosofi, niin mulle on aika luontevaa mennä just siitä ovesta sisään. Tavallaan lähteä työstämään asioita, ei esimerkiksi vaikkapa liikkeestä käsin, joka voi olla vaikka Jorma vuotiselle. Mm. Yksi, yksi tapa synnyttää merkitystä ja kytkeytyä jonkin merkitykseen liike. Mutta toinen tapa on se, että, että mennäänkin sanojen kautta, Ja sitten kohti jotain sellaista, mitä voisi kutsua siis ajatukseksi, jokin sellainen meidän sisällä tapahtuvaa. Usein sanoja ainakin etsivä hahmotus siitä, että mitä on meneillään. Mutta jos se, mikä on, on meneillään, olemme me itse, niin sehän on selvää, että siitä ei voi olla ykselitteistä selkeää, lopullista kuvaa. Koska se, mitä me olemme, on meneillään ja sitten lisäksi on osa jotenkin semmoista kokonaisuutta, mistä me nyt siis absoluuttisesti varmasti emme tiedä. Kun palasen korkeintaan. Että enimmäkseen emme tiedä, mikä tämä kokonaisuus on, missä me olemme. Niin on. Mm. Ja, ja, t- ja, t- ja tätä kautta siis sen ää, ajatuksen ajatus, mm. mitä tämä kirja herättää, mm. Mm. niin ä, yhtäältä on kyllä sitten tuntemuksena siinä lukijassa tai kuulijassa juuri tämä, mihin viittasit, mä toivon, joka on tietynlaisen, tietynlaisen myönteisen hämmennyksen tilaa. Mm. Mutta se ei ole sellaisen hämmennyksen tilaa, missä sitä henkilöä jotenkin ulkoapäin ravistelevasti ja, ja ehkä se röyhkeästikin ravistellaan, jotta hän sitten päätyisi jonkin tiettyyn. Vaan pikemminkin se on semmoinen ö, tunne, minkä ihminen voi saada jossakin niityllä. Että se tavallaan jäät ihmettelemään sitä perhosta mm. ja, ja katsot sitä jotain ihan, ihan tavanomasta kukkaa siitä kauneiden näkökulmasta, mitä sitten siinä yhdellä hetkellä yhtäkkiä niin, niin sinne syksyn lehdet olhentoina mm. niin suus herättää. Tässä mielessä semmoinen myönteisen, tavallaan duurisointuiseen hämmennyksen tila, niin, niin on sitä ajattelun tilaa, mitä mä toin, että tämä kirja herättäisi. Mutta semmoisella tavalla, että se ihminen sitten samanaikaisesti saisi kiinni pikaisesti omista ajatuksistaan. Eikä näin päätyisi vaan mun ajatuksiin. Ja kun mietti, mitä Esa ajattelee jostakin asiasta. Mm.
0: Ja nythän mun herää tässä hirveästi ajatuksia. Tota, se, ehkä mä myös sekotan sen, että mä ikään kuin sekotan sen jonkun ajattelun tai ajattelun ajatuksen siihen, että, että että ne pitäisi olla hirveän älykkäitä tai jotain kauhean niin lentoisia ajatuksia nyt yhtäkkiä aivan vaan että jotenkin ajattelee just niitä asioita, jotka sopivat minulle ja näin.
1: Joo, sitä mitä on sun elämässä niin. meneillään. Siis et, et, mä, mä sanoisin, että on yksi suuri hankaluus niin sanotussa korkeakulttuurissa ja myöskin akateemisessa järjellisessä kulttuurissa ja kirjakulttuurissa on se, että et, et siihen sisältyy ikään kuin tällainen tunne, että et, et mun pitäisi olla tietynlainen, jotta mä voin nyt mennä siihen vaikkapa. Mm. ja vaikkapa. Tai että jotta voin nyt lukea toki kirjaa, niin mun pitäisi jotenkin ä, kyetä sitten olemaan tietynlaisista mm. ikä värisävyistä. Tarpeeksi innostunut, mutta enpä nyt tällä hetkellä koe, että välttämättä olisin. Että et, et siinä mielessä se viihteen houkuttelevuus syntyy siitä, että se ei tunnu Esittämään vaatimuksia mm. se joku fiidi puhelimessa, niin sille, joka sitten lähtee niin räpälämään läpi, toisin kuin mitä kirja usein tekee.
0: Ja se, mitä sä sanoit esimerkiksi kehollaan työtä tekevistä, mä tunnistan sen, että näyttelijänä mun, mun keho myös todella paljon ajattelee. Mun mä niin luotan siihen kehon viisauteen. Tai siis näyttelemisestä voi keskustella vaikka kuinka paljon voi, kaikenlaista, miten tämä toimisi ja miten tekisi teorioista ja muusta. Mutta se, että miten vaikka oppii näyttelemään, niin sitä ei opi millään muulla tavalla kuin näyttelemällä. Menemällä sinne lavalle, ja se, ja se keho ikään kuin kertoo paljon asioita. Ja sellaista ajattelua, sen mä, mä tunnistan.
1: Sun tapauksessa, kun sä teet jotakin kohtausta, niin kun sä heitänyt siihen sisään, niin sä käytät sun kehoa niin kuin sanoit instrumenttina, koska sun keho on tietenkin osa sitä tilannetta. Mm. Mutta sit samanaikaisesti, niin sä kuuntelet sitä, että et mit, mitä sinun on oikein niin meneillään, mit, mitä sun keho ehkä ehdottaa tai että et mihin sun se äänensävy lähteekin menemään siinä, sen tilanteen kautta. Toisella tavalla kuin mitä se ehkä olisi ennakolta ajatellut, tai jopa harjoitellut, niin on siis tämä meissä oleva inhimillinen mahdollisuus käyttää ajattelua osana sitä jonkin tapahtumista rikkaammin.
0: Tämä on toisaalta kutkuttavaa, jos oma hengitys kiinnostaa enemmän kuin hengitys yleensä, tai oma rakkaus, tai hyvänteko. Kukaan ei voi hengittää kenenkään muun puolesta mutta ajattelun osalta hetken jo luultiin, että keissi voitaisiin ulkoistaa. Tässä kirjassa on hirveän hauska, tämä on tapa herätellä sitä ajattelua. Kun tässä ei pitkiksi ajoiksi syvennytä mihinkään suureen kokona- yhteen kokonaisuuteen, vaan se koko ajan liikkuu ja, ja siellä mm. niin tiputellaan sellaista pientä ajattelua. Tökkivää ja, ja inspiroivaa näkökulmaa vähän niin kuin koko ajan. Ja se on, se on tosi kutkuttavaa lukijalle. Mutta miten yhdistetään ajattelu ja arki? Kun se arki on mitä on, niin kuinka se yhdistetään siihen pakolliseen arkeeseen, ja siihen toisteisuuteen?
1: Se pointti mun kannalta on se, että mitä tahansa filosofiaa mulla on, niin se palvelis. Ihmisten tosiasiallista elämää, mutta ei sen kautta, että ihmiset alkaisivat ajatella siitä omasta elämästään niin kuin mä jo valmiiksi siitä joltakin osin ajattelen, vaan että he alkaisivat itse ajatella niin kuin he itse tarkemmin ajatellen siitä omasta elämästään ajattelevat. Siis tällainen tehtävällis-arkinen maailma, niin, niin, niin sehän on osa ihmisen olemista. Ja fundamentaalisella tavalla. Ja siis tämä tällainen elämän konkretian kanssa eläminen paremmalla ajatuksella, niin, niin on se, mitä mä toivon, että tämä mun kirja voisi jollakin tavalla siinä lukijassa kuljas ruokkia, niin että sitten se elämä, mikä tapahtuu, olisi parempaa elämää. Ja, ja miten tätä tehdään? No mun mielestä ei, ei ainakaan sillä tavalla, että joku kertoo päin, että sun pitää elää näin tai noin.
0: Ai, että tämän jälkeen mun täytyy oikein ajatuksella kuunnella tämä kaikki, mitä sä oot sanonut, kun mä huomaan, että mulla alkaa tulla sellainen niin ajatuksen suorittaminen, että tuleeko siitä helposti myös sellaista suorittamista sitten?
1: No yksihän siis tämmöinen jännite, mikä mä sanoisin, ihmisen elämässä on tosi syvä, on, on juuri siis suoritteellisuuden ja jonkun muun välinen jännite. Ja, ja siinä kohdassa musta keskeinen asia on se, että, että elämä kuitenkaan ei voi olla vain suoritetta. Että et aina on jotain enemmän kuin vain suoritetta, vaikka se suorite kuitenkin on myöskin osa sitä. Että et, et jos ihmisellä on lapsi tai pieni lapsi tai vanheneva äiti, jonka tilanne ihminen sitten on auttamassa jossakin kohdassa, niin siihen liittyy suoritteita. Mutta mut se ehkä sointi tai sävy tai pohjustavuus tai virittävyys tai mitä kaikkea muuta siihen johonkin liittyy niin on se, minkä nähden meidän ajatuksellinen puolemme, meidän tunnepuolemme, meidän hahmotuksellinen sisäinen kokonaisuutemme voi tuoda sitten ihan valtavalla tavalla yhtäkkiä lisää sen toisen kannalta, koska toinen olento on kuitenkin ihminen. Mm. Ja, 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 ja sitä kautta sitten se myöskin meidän tekemisemme voi olla, se voi olla ikään kuin enemmän ajatusta. annetuna se, että se toinen ihminen tarvitsee jotain ja on, on myöskin arvokas olento, emmekä pelkästään me itse siinä omassa suoritteessa pyrkimyksessämme.
0: Joo. Mulle tuli nyt tästä tämmöinen pieni, tai itse asiassa minulle henkilökohtaisesti hyvin suuri ajatus m- mieleen, joka mulle tuli tässä vähän aikaa sitten, kun, kun on kaksi pientä lasta ja, ja on töitä ja on sitä hässäkkää ja koiraa ja koulun alkua ja soseiden aloittelua ja kaikkea sitä. Ja on niin vähän silleen ja vähän unta. Ja, niin niin se, se kaiken ikään kuin se, se kiire ja 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 helposti pinna ja muuta, niin mulle tuli tämmöinen itse asiassa taiteen kautta. Mä näin yhden esityksen ja, ja mulle tuli semmoinen suuren suuri oivallus, että mä tuun hirveästi kaipaamaan tätä elämänvaihetta joskus. Ja, ja se toi siihen, siihen kaikkeen, niin kuin siihen <laughs> muuhun, niin semmoisen niin valtavan suuren jonkun merkityksen ja rakkauden ja valon, että tätä mä tulen itse asiassa kaipaamaan ihan kauheasti. Ja, ja ehkä saanko mä nyt jotenkin nyt tästä niin kuin kiinni, tästä ajattelun no, ajattelusta? No
1: mun mielestä saat, koska nythän sä tässä ajattelet, että miten sä tulet ajattelemaan mm. sitä, mitä sä nyt elämässä tosiasiassa sitten elät läpi. Mutta nyt tämä ajatus, saat sä sen ajatuksen, todennäköisesti siihen tapaan, millä sitten elät sitä läpi tätä vaihetta, niin voikin saada rikastetta, tietyn sävyyn. Ikään kuin siihen, tulee, siihen, siihen orkesterin tulee... Äh, Uusi instrumentti mukaan ja sitä kautta siihen orkestraatioon sellaisia stemmoja, jotka kenties saa sen jonkun, joka pikkasen soi säröäänellä asettumaan sitten oikeisiin mittasuhteisiin ja ja, pehmentämään sen jonkun vaikka nukkumattomuuden. Ja ja sitä kautta myöskin sellaisen syvyyden tuoda siihen mukaan, joka joka siihen tosiasiassa siihen sun tapauksessa kahden pienen lapsen äitinä olevuuteen, siis tosiasiassa liittyy. Ta- tavallaan myöskin tämä meidän tapamme ajatella suoritteellisesti ja ajatella siis sellaisten ää, muuten kuin ää, sanosiko, elämän alkuperäisihme ulottuvuuksien kielellä, joka on äitinä olevuuden kieli. Niin on, on kyllä kaventavuudessaan, jolloin se mahdollisuus olisi ajatella, sitä, mitä mitähän mulla on muita sitten ajatuksia semmosia, mitkä kaventaa mm. mun mieltä. Tätä mm. mä yritän tehdä tässä kirjassa taas katsomalla mun omaa historiaa taaksepäin ja vähän miettimään sitä, että miten, miten on mahdollista, mä ajattelin jotakin X joskus aikaisemmin.
0: No toi hirveästi kiinnostaa se, että miten se ajattelu muuttuu tai miten se kehittyy ja onko se myös turhauttavaa, Ikään kuin se, että, että tietää, että todennäköisesti että mun ajatus tästä tulee kehittymään, tai mun ajattelu tulee kehittymään. Vai katsoinko lempeydellä sun, sun ajatuksia kymmenen vuotta sitten, vai, onko se, vai haluaisitko sä jo päästä ajassa eteenpäin sinne kymmenen vuoden päähän ja ajatella niitä ajatuksia?
1: No kyllä mä ajattelen aika paljon lempeydellä, mutta siinä on kyllä monesti vähän kauhun sekaist hikki pintaan elementtiä mukana kyllä. Siis varsinkin sanotaan joku tällainen tilanne että... Kuitenkin vaikka telkkarissa suorassa lähetyksessä, sitten se sanoi se haasteleja, että katsotaan tästä tämmöinen pikkuklippi 80 Ei hemmetti. Ja, ja va, vaikka mä hyväksyisin sen, että et sivulla jotain tiettyä sellaista särmää ja, ja kaiken näköistä ehkä eteenpäin menevyyttä tai mahdollisuuden hahmottamista jossain mun vanhassa jutussa, niin siitä huolimatta se joku vanha klippi tuo mulle mieleen sen, että kuinka esimerkiksi itsekeskeisesti mä tosiasiassa olin kaiken kaikkiaan kokonaisliikenteessä. Ja sit se tuntuu musta tosi jotenkin et, et, ilkeältä, että et siis, et tavallaan tämä ihmisen halu pitää kiinni myöskin semmoisesta jotenkin sisäisestä no, itserakkaudesta. Ehkä, mm. En mä tiedä, kun se on oikea termi edes tuossa, mutta ehkä se on oikea termi.
0: Tätä kirjaa lukiessa tulee sellainen olo, tai no sä kirjoitat sen kyllä aika suoraankin, että on niin kuin tämmöinen aika ennen puolisoasi pipsaa ja sitten aika hänen jälkeen. Niin miten tämä liittyy sitten kaikkeen tähän, ajatteleeko rakastuneena paremmin? No, Vai voiko se olla myös sokaiseva voima?
1: Musta siis, kun ihminen rakastuu, niin mä, mä luulen, että tapahtuu siis ainakin se, että et, et hän alkaa ajatella eri tavalla kuin ennen sitä rakastuneisuutta hän ajatteli. Mutta jos, jos ihminen sitten samanaikaisesti ei ajattele, ei mitä hän oikeastaan niin ajattelee. Ja, ja ala miettiä myöskin semmoisia perustavuuksia, mitkä liittyy toisiin ihmisiin ja siihen kokonaisuuteen, mitä elämä on, elämän jatkuvuuteen, siis siihen, mikä on kestävää, että et, et, et jotakin on ja pitäisi olla 20 vuoden kuluttua ja 200 vuoden kuluttua, Ni, niin sellainen, että, että ihminen pääsee oman loistunsa linnakkeesta ulos, niin ei, ei ole ihan itsestäänselvää silloin, kun ihminen on rakastunut. Ja, ja ää, koska sitten kun sä oot rakastunut, niin sitten sä niin innostunut itsestäs, joka onnistut olemaan rakastunut tähän johonkin mm-hmm. ihmeolentoon, joka toinen sun mielestä on ja mutta tapauksessa se absoluutisesti oli. Mutta mikä oli erityistä siinä, kun mä rakastuin Pipsaan ja sitten kun hän rakastui muuhun, ja se meidän suhde alkoi sitten rakkaussuhteena. Erotuksena se ystävyysuhde, mitä se oli siinä ollut. Mutta se, se, se sellainen kasvuun prosessi, niin sitten, mitä mä tässä yritän pikkasen kirjaskuvata kuvata, niin on musta siis yleisinhimillinen mahdollisuus. Siis se, että ihminen alkaa miettiä jotain omia juttuja, mun tapauksessa jopa niin sitä ammatillista tekemistä, uusissa suunnissa sen seurauksena, että mitä tämä rakastettu, tuo näkökulmana siihen, ja, ja siis tyyppiä vaikka Pipsan tapauksessa, että he, että, että, että miksi te akateemikot puhutte tämmöistä kieltä, kun ihmiset ei ymmärrä sitä kieltä. Mm. eikö se olisi niin hyvä idea puhua sellaista kieltä, mitä ihmiset ymmärtää. Se on ihan mahdollinen kysymys. Mm. Mut, mut, mutta sen toisen, niin ei välttämättä ottaa sitä kysymystä kovin vakavasti, koska hän voi ajatella, että no, tämä on meidän tapamme täällä missä nyt sitten ihminen toimiikaan talousteoriassa tai filosofiassa tai biologiassa. Mikä hyvänsä se on se tieteenala, niin siinä helposti on semmoinen oma sanastonsa, mikä sitten lukitseekin siihen tietynlaiseen loistonlinnakkeeseen pyörimään. Ja silläkin voi olla arvonsa, mutta tämä ikään kuin pipsavallaan kun myös mun kohdalla, niin oli avata niitä ikkunoita kyllä ja se työhän osaltaan niin jatkuu. Koska se on loppumatonta, mm. jos sitä ajatellaan sitä, että pointin loppujen lopussa on kuitenkin samanaikaisesti elämän eläminen paremmin.
0: No onko mitenkään mielekästä edes ajatella, että minkälainen sä olisit nyt, jos sä et olisi koskaan tavannut pipsaa tai koskaan rakastunut?
1: No se on hyvä kysymys, että se tuossa muodossa, että onko se mielekästä mun ajatella. Mun onko sitä, ei ole mielekästä ajatella, se on tavallaan ajatella, että et, et, et mitä pop-rock-musiikki olisi, jos ei olisi Bob Dylania ollut. Mm. Ja, ja, että et, 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 et siis tavallaan se, koska se vaikuttavuus joiltakin osin, niin voi olla sellaista, että se pystyt osoittamaan sen äh, jonkun tietyn sysäivän tekijän, mistä käsin sitten joku vaikutus lähti liikkeelle. Mm. Ja, ja, mutta sitten monessa tapauksessa ne on sellaisia, jotka syntyy yhdessä niin monen muun asian kanssa, että et, et se ikään kuin sekoittuu siihen, siihen keitokseen, niin, niin se joku tietty maustepiippuri. Mm. Ja, ja, et, et, ja, ja, se, ja se voi olla, että sä et pysty edes niin näyttämään esiin niin edellisenä asiana, kuin on joku maustepiippuri ruoalaitossa. Ähm,
0: mulla tuli tosta, itse asiassa mikä liittyy tähän kirjaan ja niin siihen tarpeeseen myös, että no kerro nyt, kerro nyt mitä se on se ajattelu ja näin. Niin sä, sä mainitsetkin siitä... Ikään kuin, että mitä, mitä kukaan voi opettaa, vaikka ajattelusta. Et useinhan ne, ne ihmiset, jotka on jotain opettaneet tai avartaneet sitä ajattelua tai muuta, niin ei ne ole tehnyt sitä mitenkään. Että no nytpä minä tässä kerron teille, että näin, näin se menee. Vaan se on joku, jos mä ajattelen omaa vaikka näyttelijän työtäni ja ketkä mua on opettaneet, niin se on joku yhdessä tekeminen tai joku tällainen... Jotkut harjoitteet, joku näytelmän harjoittelua, jotain tällaista, joku yhteinen läsnäolo, joku tällainen tekeminen, josta sitten jälkikäteen vasta vuosien päästä saattaa jotenkin ymmärtää, että a ah, silloin mä ehkä opin tän tai näin. Mutta siinä hetkessä, että joku antaisi jotain tiettyjä oppeja, niin, niin ei ole käynyt. Ja sen mä tunnistin tästä. Ja niin kuin sä puhutkin, että esimerkiksi sun äiti opetti elämällä.
1: Joo, jo siis y- yksi asia, mitä mä toivoisin, että tämä kirja... Niin, niin vahvistasi ihmisissä on se käsitys, mikä on luulen, että aika monella jo valmiiksi on, mutta se usein voi olla niin, että se ei ole semmoisella tavalla ää, arvostetussa asemassa ja sisäisen, sisäisessä hahmotuksessa, että kun joku juttu on vaikuttava, niin se melko varmaan on vaikuttava siitä syystä, että siihen liittyy jokin sellainen jonkin tilanteen kautta puhuttelevasti ilmenevä yleispätevyys, jossa sitten jää auki siinä vaiheessa, että että mitä se jossakin toisessa tilanteessa se sama asenne voisi tarkoittaa tai tapaa katsoa toista ihmistä tai kyky kunnioittaa elämän erityisyyttä ja, ja siis väheksymättä myöskään mitenkään muodollista koulutusta ja muodollista valmentautumista ja, ja, tai valmentamista, siis mitään muitakaan sellaisia tapoja, missä ihminen voi lähteä rikastaan itseään tai toisia vastaavasti sitten opettamalla niin, niin että että et, et on joku X ja sitä toivotaan, että ihmiset oppii X, niin vähäksymättä sitä mitenkään, niin mehän on kyky johonkin paljon enempään. Mm. Ja se paljon enempi voi hyödyntää tätä jot, jotain juttua. Et, 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 siis olla, että et, 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 et vaikka mun osalta se, että et kun mä tein mun väitöskirjan tosi nuorena erittäin kapeista aiheesta, niin että se filosofiseen logiikkaan liittyvä väitöskirja, mihin mä en ole sitten kymmeniin vuosiin palannut, kuitenkin kaiken aikaa onkin läsnä tiettyjen semmoisten latujen muodossa, mitkä sitten syntyy, että mä pystyn menemään latuja pitkin vähän oikoteina mm. tiukan paikan tulleen. Koska mun ei erikseen miettiä sitä asiaa ja, 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 ja siis tässä mielessä semmoinen kokonaisvaltaisempi, heittäytyvämpi, että elämän suureen on luottavampi ote kaiken kaikkiaan ja myöskin siinä mielessä avautuvampi lähestymistapa on se, mitä mä toivon, että tämä kirja vahvistaa ihmisissä. Mä sanoisin, että se ihmisen luontainen taipumus on mennä jotakin semmoista kohti erityksena kaventuvuutta kohti.
0: Kirjasto on olemassa, jotta sen kautta voi pelkän katseen kautta asettua avautumisen muumipilvelle. Kirjasto ei ole olemassa, jotta sen jokainen kirja luettaisiin. Kirjasto toimii idealiteettien heijastuskonkretiana, mahdollisuuksien maailmana ja muistutuksena siitä, että inhimillinen todellisuus ei ole keppihyypöiden valtakunta ja latistuksen mankeli. Kirjoja luetaan, jotta itse elämä sujuisi syvemmin ja sävykkäämmin. Arvojänteisemmin, avautuvammin. Kun kirjan ottaa esiin, ottaa esiin ihmisyyttään kirjan laajuisesti. Tämä oli musta hieno. Sä sä ylistät uteliaisuutta ja sä ylistät inspiroitumista ja on suorastaan liikuttavaa, miten sä kuvailet kirjoja näiden lähteenä. Niin miksi juuri kirja on sulle tällainen voima ja, ja miksi sä luet? Luetko sä Oppiaksesi, viihtyäksesi vai nollataksesi aivoja?
1: Mä, mä luulen, että mun lukemisessa on kaikki nuo elementit. Että et siis, et se, musta kirja on muotona siis ihan henkeäsalpavan briljantti. Ensinnäkin siitä syystä, koska se on, se on jotenkin erillistä kuitenkin. Että ihminen pystyy ottamaan kirjan käteensä esimerkiksi. Kuule tästä mukanaan. Ja tämän seurauksena sitten tuoda sen kirjan sellaiseen tilanteeseen, minkä sen kirjan herättämät ajatukset ei minkään asteisesti mitenkään liity. Ja, ja että tässä suhteessa kirjan käyttöliittymä mulle, niin, niin kannattaa ajatella laajalaiseksi. Et, et, siis ei niin, että et, et kirjan pointti olisi pelkästään se, että se kuuluu tulla luetuksi ekalta sivulta viimeiselle sivulle, silloin kun on ä, tosi skarpissa kunnos kaiken aikaista mm. ihminen lukiessaan, vaan mm. että että tällainen välähdystekniikka on täysin okei, okay, että sä avaat sen jostain. Ja et, et mä, mähän itse oikeastaan melko harvoin luen ihan kokonaan jotakin kirjaa alusta loppuun. Et, et mulle pikemminkin kirjojen käyttötapa ja kirjojen kanssa eläminen niin tarkoittaa sellaista, että et, et mä oon ikään kuin jonkun aikaa sen kanssa. Ja, ää, ja myöskin mä ää, to, toki haluan, että se saa tilaisuuden ikään kuin avautua muuhun päin, mutta kun pointti on Tämä on minusta hirmuisen tärkeää, että monesti meidän suhde kirjaan, sulkee sen kirjan, en se kirja saanut tilaisuutta edes avautua, vaikka se kirja on siinä edessä. Mutta sä voisit antaa sen kirjan avautua sillä, että sä vaan avaat sen ja annat sun silmän sitten osua sinne johonkin. Ja, ja sitä kautta sen jonkin merkityksen melodian lähteä käyntiin, mikä herää, kun sä luet ne muutamat rivit siitä kirjasta. Ja, 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 ja tässä mielessä siis se kirjan kautta syntyvä myöskin tiiviys niiden merkityshelmien suhteen. Suhteen. Mitä ihmiskunta tähän mennessä on siis synnyttänyt? Siis joku Shakespeare on kootut teokset uutena suomennossarjana esimerkiksi, on mm. takia fantastista Ja niin kuin henkeä salpavaa, hienoa, ne johdannot pelkästään. Mm. Että jos ihminen ottaa vaikka sen, minkä tahansa niistä, niistä Shakespearean koottujen teosten uuden suomennoksen niteistä, ja se ei tarvitse siis olla joku Hamlet, minkä sä tiedät ennakolta, vaan joku, niistä on useimmat useimmat, että että onko Shakespeare tämmöinen joku prokkis, niin luet sitä esipuetta yhden sivun verran, niin mä sanoisin, että se rikastut.
0: Ihanaa. <laughs> Ihanaa, miten sä puhutkin. Ja mun mielestä on myös hirveän vapauttavaa ja inspiroivaa toi, että, että nimenomaan mä ajattelen samalla tavalla – ja olen yrittänyt päästä irti siitä sellaisesta, että pitäisi nyt lukea tämä kirja alusta loppuun ja, ja jotenkin, että yksi kirja kerrallaan, kun mä, mä en ole sellainen, vaan että se ikään kuin että, että kirjoja on ympäri asuntoa. Niitä on siellä ja täällä ja tuolla ja ne on kaikki vähän kesken ja, ja se, se, se on musta ihanaa, että voit ikään kuin, nyt mä tarvitsen tuolta jotain ja tuolta. Ai mä en tiennyt, että mä tarvitsen tätä. Ah ja nyt mä, ja joskus jää pidemmäksi aikaa ja, ja joihinkin palaa ja, ja se, on, se on tosi ihanaa.
1: Siis me, mehän te, jos me nähdään, mehän suuretta musiikkia, niin u, u, siis useimmat ihmiset eivät koe musiikista, mistä he tykkäävät, että se on ikään kuin kerralla hoidettu. Mm. Eli kun sä oot kuullut sen biisin kerran, sit sä oot kuullut sen biisin. Vastoin, että, että sä ajattelet, että siinä biisissä on jotain sellaista, mistä sä saat, vaikka sä kuulet, kuulet, kuuntelet sitä, niin heittäydyt siihen niin, niin sadatta kertaa. Että tämä on ihmisenä olevuuden kokemisen kanssa työskentelemistä. Ja se sitten se musta haaste meidän oman aikana on se, että, että, että sitten taas se, mikä, ja nyt mä sanon ilman mitään ihan kuin arvomääreitä, Siis viihdeteollisuus, jolla on oma arvonsa, mutta viihdeteollisuuden huono puoli on se, että sä voit syödä makeita vain tietyn määrän. Ja ja että se uudistavuus, mitä siinä kun ihminen kuluttaa viihdettä, uudistavuus sen ihmisen kannalta, niin se on hyvin rajallinen se uudistavuuden voima, mikä sitten syntyy siihen verrattuna, että ihminen ottaa jonkun kirjan ja sitten antaa sen kirjan kanssa itsensä. Niin, niin pohdiskella ja, ja, ja käyskennellä niin, niin vaikka jossakin kahvilassa 15 minuuttia.
0: Kiitos, Esa Saarinen.
1: Kiitos, Krista. Oli siis todella suuren tässä sun, sun, sun lukipiirissä. Musta tällainen ä, ajatuksen vietäväksi ä, asettuminen, mitä me tässä mun mielestä tehtiin, niin on musta valtavan tärkeää. Tämä, juuri se kirjallisuuden iso mahdollisuus ja kauneus.
0: Ihanaa, tunne on molemmin puolin. Kuuntelit Kristan Lukupiiri-podcastia. Kristan Lukupiiri on myös Instagramissa minun omassa profiilissani Krista-Kosonen sekä hashtagillä Kristan Lukupiiri. Podcastin on WSOYlle tuottanut jaksomedia.